0: FM Taiwan， three two one。一日之所需，百公司为备。我们生活的必须，都是由各行各业堆积起来的。叶问，问出行业上的灾问，希望你会喜欢。欢迎收听本集的叶问，我是主持人尔东安。今天呢，有一位这个 Podcast 的前辈。我们旅游界的大佬，旅行快门 Firas 哥，其实我都叫他快门哥啊。还好你不是叫插门哥，插门哥。<笑><笑> OK， 那今天我先呃简短简介一下 Firas， 他在二零二零年的九月开始了收集的旅行快门，截至目前啦，就是我在今天去看，已经直播了两百三十九集。哇，真的是叶问的望尘莫及啊！我会努力的赶上你的脚步，好不好？加油，这样要更新快一点诶、欸。<笑>那基本上他的节目呢，更新了在中东国家的工作经验，因为之前是外语领队嘛，然后也自身踏了三十几个国家的旅游经验，所以今天邀请他来做这个中东相关的旅游分享。他的节目呢，也邀请非常多来宾来分享旅行这件事情哦。那频道当中也经常分享旅游人可能会遇到的状况，然后也提供听众旅游攻略。那 Firas 呢，本身入境土耳其将近四十次。应该是超过了，超过了是不是<笑> ？OK， 在土耳其、沙特阿拉伯、伊朗等中东国家都居住过，也工作过，曾经也担任土耳其的领队，还有他曾经在叙利亚念书过，<笑>是不是？对，對在那边念阿拉伯文。哇塞 ，OK OK， 这个排程我等一下再问。首先第一个问题，就是你们的片头是谁录的哦，你是说、呃、旅行快门的进场音乐吗？哎、欸，哦、啊，那个是当
1: 时找了一个朋友，那他是空服员，嗯、那帮我录的那一段就是在机场的广播。
0: 哦、oh, ，对，因为我就是想问这件事情，我想说，哇， f i r a 斯哥真艳福不浅啊，是就是哪一位女友这样？<笑>不是前任不是女友是？
1: 不是？是我身边有蛮多空服的朋友们，那、嗯、毕竟从事旅游相关的行业嘛。嗯、那再来就是我以前念正大，那正大有很多的外语学院的这些女生，嗯、其实他们毕业之后都往空服这边去走了。是阿语系。啊、呃，不止阿语系，就是还有像是英文系啦，或者是日文系等等，就是这些外语学院的女生，其实蛮多都向往
0: 往空中飞的。嗯，我的印象也是，就是在当时正大毕业阿语系也好，或者是一些呃英语学系，可能他们就之后去当空服员。然后因为当时呃，我记得是阿联酋吧，还有卡达航空，可能也刚开始起步去招募，就是呃亚洲地区的一个空服员。对，所以其实很多台湾的的人都会去那边去当空服员。嗯，在那边可能
1: 台籍的机组人员嗯，嗯，将近两三百人有吧。OK， 总之呢，他的片头呢、嗯、非常吸引我，我觉得很好听。谢谢，谢谢。<笑>对对
0: 对，感觉好像听了就觉得哦，哇，甚至在机场。
1: 我们甚至有听众说，听旅行快门的节目是很有仪式感的，仪式感的，的我就,好就覺得好像我準備要
0: 去搭一个。所以完成了一趟旅行，这样子。对对对。哎、欸，我先问一下领队跟导游，因为其实，在旅游界，应该大家都知道这个差别。但是，我们先分享一下给叶文的听众朋友，领队跟导游的差别是什么？领队呢，他就
1: 是带着台湾人出国、嗯，那他叫做领队。那导游呢，他就是在当地接待这些外国客的人，叫做导游
0: 。哦、oh, ，OK， 所以。一趟的旅行，领队跟导游一定都要有，要看国家，因为有一些国家他
1: 们不希望自己国家的历史文化被别人乱讲，所以他们会要求在当地必须要聘请当地的导游。OK， 对，那有一些国家像是呃日本的话，他可能就是哎、欸、台湾的领队兼导游可以去那边就自己一个人
0: 带就,就可以了。OK， 所以领队就是负责带台湾团，导游的话最好是由当地了解，就是他的风土民情跟他的文化。对，是的 ，OK 那。那、欸、我想这边先跟大家定义一下什么叫中东地区。中东
1: 地区其实它是以呃欧美国家的定位来解析的地理位置，嗯，就是呢，它是在欧洲的国家中东边，嗯
0: ，对，所以它就叫做中东。维基百科也是这样写，我有去科找找一下，一<笑>指欧洲以东，对，對介于远东跟近东。哇，这个有听没有懂？对，所以基本上啊，就是是哪一些国家算是中东地区？基本
1: 上，呃，大概就是阿拉伯半岛这些国家、海湾国家，嗯、然后在就是像两河流域、叙利亚、以色列，还有伊朗这些国家。那还有北非的一些国家，像是埃及啦、利比亚啦、突尼西亚等等，这些都算是总统家都算是中东。那沙特阿拉伯，沙特阿拉伯也是，它就是在阿拉伯半岛里
0: 面。哦，阿联酋、
1: 也门、这个阿曼，那伊朗嘞？伊朗的话，它其实位置是在叙利亚的旁边、嗯，所以它也是在这个两河流域的范围内
0: 。OK， 所以你大概可以想象，是两河流域那个区域的地方，有土耳其、叙利亚、以色列、约旦、埃及、沙地阿拉伯，这个阿拉伯半岛其实都算是中东国家的部分。对 ，OK， 其实我当时在约 Firas， 就是要邀约呃叶问的专访的时候。我们就觉得哦，满心期待，因为其实我当时呃是去参加 Firas 的一个线下的一个活动，跟听众之间在市政府那边的一家土耳其餐厅，哇、哦，真的很特别，真的很好吃。我的听众非常非常喜欢那一间餐厅，因为我曾
1: 经在一集节目里面就聊这间餐厅哦，完全聊这間对，完全就是介绍这间。那、嗯、所以说呢，我每次只要
0: 开团呢，就会有很多很多的粉丝他们来报名。嗯，我的印象当中，呃，老板娘跟厨师。他们其实对这个土耳其文化是非常的深厚了解，而且厨师本身就是土耳其人。对，厨师它本身是一个
1: 呃、嗯哦，我们都简称它国厨啦、嗯，意思就是说呢，它是土耳其派在美国的一个大使馆的御用主厨
0: 哦，
1: 就是你把它想象成是土耳其的阿基斯，所以就
0: 吃到了这是大使馆才可以吃到的餐点。对，所以它是真的非常非常厉害的、嗯嗯。还有老板娘其实也常讲到，就是里面的东西尽可能从土耳其带来，就就从土耳其带来，对，擦手指啊，然后还甚至这个碗盘啊、筷子啊这些。真的非常的有仪式感。Sorry， 讲错了，不是筷子，因为土耳其不是用筷子吃饭。<笑>嗯，<笑>然后就约完之后，哎、欸，没想到最近就是发生一个悲剧嘛，就是土耳其发生了近百年来以来的大地震。对对啊，你当下听到这个消息的时候，我记得我看的一句，你当下的心情是什么？其实一开始我不晓得这么严重，因为呢，土耳其它一直就
1: 是很常发生地震，嗯、包括像我自己在带团的过程当中，都曾经发生过地震，然后旅馆的墙壁裂开。嗯，所以地震这件事情在土耳其人是很常发生的事情。对，所以当下呢，我记得那一天是台湾大概凌晨的时间发生的，然后我睡醒就我们领队群组里面就有人传这个讯息给我，然后我看到说。哦哦，地震哦、嗯，但我也没有想那么多。对，然后后来呢，我当然就是马上联络土耳其那边我的地接旅行社，问他说：“哎，你们现在那边观光区都还好吗？”那他就跟我说：“哦，都还好，因为其实这次发生的地点是在土耳其东部，也就是土耳其叙利亚边境这个地带， okay. 是比较不会有观光客过去的嗯。嗯，所以我当下说：“哦，好，那没事就好了。”嗯，那当然我。接下来2月22有一个土耳其团，那我的团员也就是问说，哎、欸，那领队我们现在 OK 吗？对，那我也把我的得到第一手讯息告诉他们说一切都没事，都还 OK、嗯嗯嗯。但我没有想到后来呢，就是看到这么多的一个呃空拍机呈现出来的画面、嗯，我就心里想说，天哪、
0: 啊，大事不妙！嗯，这件事情真的非常非常严重。没错，它是 7.8 级的强震。对，然后必须说，呃， 921， 台湾的921是 7.3 级。但是比较不一样的是，就是我去科普一下，土耳其呢，它其实算是比较浅层的地震。那921是比较深层地震，因为以台湾的板块来说，发生地震是比较深层，所以它在这个深处先爆炸，地壳的深处先爆炸，然后爆炸之后才影响到地面。台湾在 9217.3 级就已经非常严重了，那土耳其是浅层，所以它的爆炸影响力是更大的。而且土耳其的地震它是平移式的
1: 断层，像台湾那种是挤压式的，嗯、它的范围不会那么大。可是平移式的断层，你知道这一次的灾区它的范围基本上是两到三个台湾那么大，嗯嗯嗯，所以
0: 跟921的一个规模是完全没有办法比拟的。所以这个死伤人数、死亡人数啊，已经到了 3.3 万人了。对，哇，真的是 rest in peace。嗯，那这边其实我想要就是也是科普到一些事情、嗯，就是在现任的总统。叫做埃尔多安哦，埃尔多安对对，哎，土耳其话应该怎么讲？你不要卡我，我都叫爱皇。<笑><笑>哦，爱皇是不是？<笑>
1: 就是你知道他当总统当了二
0: 十几年了，我都俗称他爱皇。真的，因为他是强人，强人政治，强人总统。他其实也算是在当时一九九九年的时候，又发生一个大地震，然后前任政府其实，在处理地震的后面这个救灾啊、救援啊，其实处理不是很好，没错所以这样子的他的呃政党跟他本人就顺利当选。但是在二零零三登基之后到现在，然后就开始收了一个叫做地震税。没错，对，因为就是避免悲剧重演，就希望比如说在呃这个灾害的防御啊，或者是应变紧急措施啊，可以利用地震税这个去加强，甚至在桥梁啊或者是房屋建建设上面也是可以利用这笔钱。对，但是很，呃、我是看国际的报道啊，他说这一笔钱一直从二十年来都没有透明化公开。对这笔金额，它大概累
1: 计至今是四十六亿美元、嗯，相当于新台币可能一千三百四百亿左右。对，所以是一个非常非常庞大的金额。那所以说，大家都在想说，那这个钱到底跑到哪里去了？嗯，
0: 所以刚刚菲瑞奇讲到叫做哀皇嘛，对不对？对，爱好对,<笑>對这个有一个就是也是报道啊，讲说这样子的灾害其实让现任政府措手不及
1: 。对，因为其实土耳其在今年的五月份即将要总统大选，对，那所以呢这一次的这个灾害发生之后呢，所有的民众他们把怒气全部都指向现在的执政党、嗯，这个也导致呢在今年的五月总统大选会不会有一
0: 些变数、嗯，一切都是不知道的。嗯，真的真的真的不知道。然后还有一点是我有 reading 到。就是他把推特竟然禁止去聊地震相关的事情，就是很多的这个民怨啊，从网络开始发酵，但是他们突然发现，欸、推特无法使用。其实土耳其就是这个样子。我们每次在土耳其那边的
1: 时候，只要发现说：“哎，我今天 Facebook 上不去了。”“哎，我今天 Twitter 上不去了。嗯”你就知道土耳其又出事了。哦，哎，所以是真的会被限制、哦、的真的会真的会。因为其实呢，我在二零一六年去土耳其那边念书的时候，那当时那边就不断的有这种自杀炸弹客啦，或者各种恐怖攻击等等这样子的传闻。嗯嗯、所以基本上呢，只要一出事，我们就说哦 o k 啊，赶快看新闻这样子。OK， 所以土耳其是。伊斯兰教，对，他是伊斯兰教
0: 。哦、oh, ，OK，
1: 但是政府为什么有这么强的权利？它是民主共和吧？它是民主共和国，但是呢，我觉得土耳其是一个非常奇特的民族哦，就是他们是一个非常非常爱面子的国家，所以呢，他们对外就算穷到快要脱裤子了，他们都会还是要表现出他们是泱泱大国的一个气范。Okay. 所以呢，这个总统他很懂得去煽动人民，然后呢，让大家就觉得说，我们土耳其就是世界最棒的。
0: OK， 所以你当时在土耳其念书，你对于他们的人民啊，你觉得他们的人格特质跟看法普遍的？其实土耳其的人民，他们天
1: 生非常的乐天，然后呢，就是他们做起事来其实比较随性。嗯，那跟他们相处的时候，其实常常就会发现，就是哎、欸，我们台湾人太认真了。嗯哼，嗯哼然后呢、嗯，土耳其人永远不懂你在生什么气。对，所以他们是比较不会生气。他们觉得任何事情都无所谓啊，例如说你今天要办一个拘留证，那你去坐下来呢，然后就啊来请你喝个茶，然后呢你这边做个一个小时两个小时，他们有任何动作，他也不懂你到底在气什么，反正说啊明天再来就好啦，反正你总有一天会拿到的啊。哇，哎，这样的话真的对某些台湾人，可或者是某些国家的人，真的会气死。对，因为呢，在整个不止土耳其哦，整个中东国家，他们最常讲的一句话叫做 Insha Allah。这句话就是、嗯、这是土耳其文，这是阿拉伯文。嗯 ，Insha l l a h、就是、如果阿拉愿意的话<笑> ，OK OK， 归功于阿拉。对，然后呢，你问他说，嗯，我们都中午去吃呃牛排好不好 ？Insha Allah。我们礼拜天去逛街好不好 ？Insha Allah。那你到底要不要去
0: ？嗯，哎、欸，那你有没有跟比如说你的同学，或者是你跟其他人生活在一起的时候，也没有感受到就是他们的人格特质还有什么样的故事？哦，就是一个恼人的民族，会每天都让你很生气的一个国家，<笑>所以
1: 他就是随性，<笑>他们就是做什么事情都是很随性。例如说、嗯，呃，我们出去旅行的时候，我们可能会订车订房，对。可是呢，当你拿着你的订车单去到那个租车公司的时候，他就跟我说：“对不起，我们没有收到你的订单，但是我付钱了。” Okay, 对 okay, 这种事情每天都在发生，哎、okay, okay, okay, 欸，那真的很需要领队导游。对，然后呢，<笑>像我们去他们当地做这种、呃、城市移动之间的巴士，然后呢，嗯、你到了现场之后，他跟我说：“哦，我们今天巴士取消哦。”我说：“巴士取消，你们为什么没有传讯息给我,我说、哦？”就是这样子啊，就取消了、啊，取消了，气、啊 sure、<笑>死了！哇塞，这样其实。有好有坏了，对，就是我在那边也学会，就是你不用跟他们太认真，嗯、对，因为你跟他认真只
0: 会气死你自己而已。哦，哎、欸，真的很有趣哎、欸，因为其实到任何地方国家，真的就是学习他们的，哎、欸，不是学习，呃，了解他们的文化。对，但我觉得就是呢，我这样不断地递土耳其，会不会哪一天我会禁止入境？<笑>不会不会，你只在告诉大家，哎、欸，这个其实没有好坏、欸。就是你看世界的想法嘛，就是因为我很常讲一件事情，我在节目当中也很常分享。其实你在活在这个世界上，不是去了解这个世界，而是借由这个世界来了解你自己。嗯，没错。哎、欸，台湾人的人格特质是什么？然后土耳其人人格特质是什么？搞不好你喜欢，对你搞不好就可以在那边去居住。嗯，对，没错，这是一个一个部分。好，那现在我现在想要回归问一下，这个旅行快门是什么样契机去创立的、
1: 啊？呃，其实因为我本身是外语领队，那在疫情之前，我主要的收入来源是做代购。我从中东啊、土耳其啊、还有保加利亚、印度等等这些国家去进口一些商品来做。因为你太常去了，对。然后在，在、嗯、我那时候，其实我成立一间贸易公司，专门在做这些商品的进出口。嗯，对。那后来因为疫情期间，其实呢呃，土耳其啊，他们当地的这些店家可能也都比较。不好处理，可能店家就收掉了之类的啦。哦、然后再来就是国际运费又变得很贵对。对，那对我来讲，那个时候我又没有办法出国，所以呢，就有一些事情是没有办法做的、嗯。所以我就在思考说，那我现在该怎么办？嗯，刚好那个时候我有一个朋友，他是一个摄影师。对，那他就跟我说，哎、欸，最近啊有一个东西很红，叫做 Podcast，、嗯、就是。2020年的时候，就是这个所谓的 Parkes 元年嘛，没错，他就跟我说：“哎、欸，很多人都在做，我们要不要来做看看？”嗯，那我说：“好啊，那不然我们来做看看。”但是要做什么主题呢？然后因为我是领队，那他是摄影师，嗯，我们就要做好，那就来就旅行快门。这样这样话，我终
0: 于懂了，快门这到底是怎么出来的？对，嗯，哎、欸，可我觉得名字取得很好、欸，哎。哦，谢谢。对对对对对，我自己也蛮喜欢这个名字的。因为一张照片或许可以说明一切、嗯，但是它背后的故事需要用这个声音出来表达。旅行快门就是最好去诠释在旅行当中学习到或者是感受到的事情。哦，所以当时其实开始去做的时候，你一开始做什么样的主题，或者是你想想第一集你做了什么功课？<笑>其实说实话，我们一开始都非常非常
1: 的生涩。那对我来讲，现在前面的节目我都不太敢回去听了，<笑>又觉得自己真的是太可笑了。嗯嗯嗯。好，没有，就是因为我自己比较多是中东的故事，然后我那一个摄影师的朋友呢，他是很常去冲绳那边去拍摄婚纱照、oh, okay. ，所以呢，我们一开始前面的集数大概会以中东跟冲绳两个比例去交错来呈现。OK, okay.。对，那后来呢，我们就发现说自己的故事总有一
0: 天会讲完， oh, okay. 所以我们势必要邀请。别人来讲他们的故事，但是聚呃聚焦在旅行这件事情。对，嗯，而且你最喜欢访问是那种很难去到达
1: 的。对，因为其实呢，呃，说实话，日本或者是韩国这些地方。大家都太常去了，对，所以呢，你去分享这些东西的时候，其实大家不会有一种好奇心，嗯，对。例如说，我今天讲清水寺，哎、嗯，台湾人可能有三分之一的人去过清水寺、嗯，可是我今天如果说我讲的就是好圣索菲亚大教堂，嗯，好、哦，那可能台湾人去的人就比较少，嗯，所以呢，聊聊这些大家比较不会去
0: 的国家，大家可能会觉得说，哎，蛮有新鲜感的，嗯 ，OK。你当时是在念正大的时候就去序列念书，还是结束正大的学业之后再去？
1: 我其实是大学毕业之后才去的。那我本身是正大国贸系的学生哦、嗯，大家都误会了哈。大部分人觉得我是阿语系。<笑> <Okay> .<笑>然后我在大一升大二的时候，这辈子第一次出国，我就去了埃及。嗯，就在那边，你第一次出国去埃及？嗯，对。算牛种<笑>，不是因为那个时候刚好就是台湾童子军他们有一些活动，每年会推荐学生去那边参加营队。嗯、oh, okay, ， okay. 然后呢，没有水土不服，没有，我就觉得我这边过得蛮舒服的。哦、oh, ，OK OK， 对，那我身强体健，我在那边我就看到了很多东西，因为其实大部分人去埃及看到的就是金字塔，还有人面狮身很多古迹，但我看到的是哇，这地方好穷啊。<笑><笑><笑>你知道，我们就是商学院的学生，我们就会觉得说，哎、欸，这个地方其实蛮值得台湾人来这边发展的、嗯。所以我就觉得说，嗯，好，那如果是这样子的话，那我回来台湾再学一个语言好了。所以我就选择双主修阿拉伯
0: 语。所以埃及人是讲阿拉伯语，对他讲阿拉伯语。哦，嗯哦 ，OK。然后就第一次到埃及，然后但是你是毕业之后又再去叙利念书，是念什么？就是学阿拉伯文。哦，叙利亚也是念也是讲阿拉伯文，对，整个大中东区
1: 蛮多都是讲阿拉伯文的
0: ，所以叙利亚才是你的主战场啊。但是他现在不能去啊。哦，为什么？内战啊。<笑>哦，了解了解。所以在之前你会主攻在土耳其那边，就是去带团啊，当导游。最主要就是因为叙利亚不能去，主要
1: 是。台湾人对于土耳其旅游是比较有知道这件事情的、嗯嗯，然后再来就是呢，呃，我不用花太多的力气去告诉大家说土耳其有多漂亮，因为在网络上有太多太多的资讯了。哦、
0: 对，因为它的旅游其实也是很比叙利
1: 亚来说更盛行。对，但是我今天如果跟你说我要开叙利亚团的时候，你只会问我说那边会不会有自杀炸弹客？<笑> okay. 那边会不会被 ISIS 打？哦，对，所以叙利亚是 IS 的地方。对就是在这个内战过程当中 ，I S
0: 就在这一个土地上面，就是开始着装。了解了解。所以这个在旅行快门当中，你有没有就是在做录制节目当中，你近期啊？因为录了两百多集嘛，你近期会有没有觉得哪一集是印象最深刻？我其实每一集印象都还蛮深刻的、嗯，但是因为
1: 最近就是遇到这个大地震嘛，所以我其实就是在前阵子我就是有访问一个就是到土耳其灾区去做一个难民翻译的台湾人。哦、那他就跟我分享了很多线上吗？还是他对线上？就是我跟土耳其那边连线 ，OK， 的。然后就跟我们讲到，就是灾区那边就是人间炼狱，然后看到各种让人家难过的事情。所以，其实，在录制那一集节目的时候，我其实录到一半我就开始哽咽，我真的录不下去。所以那一集应该也是旅行快门最沉重的一集，就是不是开心旅游的分享。嗯，对，就是我觉得那一集的内容真的比较特别。所以他是跟着就是台湾的救灾团一起出去的。呃，应该是说台湾的救难队从台湾出发嘛、嗯，那他就直接从土耳其当地到灾区去跟他们汇合
0: 、哦、，OK， 然后协助他们做当地的翻译。那一集应该就还没有去听，哎、欸，是还没上架还是？还没上架已上，已经上架，是239集，对，好不好 ？EP 2 3 9大家可以去听看看。嗯、虽然沉重，但是或许你可以在里面获得一些什么。对，
1: 听完那一集之后，嗯、你会知道你要更珍惜你身边每一个爱你的人。
0: 這真,这真的很重要，嗯，真的很重要，因为这个说来就来，是的，把握当下。那什么叫当下呢？自己去定义一下。<笑>真的，真的，真的，因为搞不好把握当下，你可以先就是大把花钱，对，你还是会活活到后面去啊。所以你要去思考一下这这件事情上。哎、欸，那我想问一下，嗯、旅行快门在前面是在讲、呃、土耳其相关的旅游，其实我们讲全世界，对，然后还有就是呃。我说前期的时候跟另外一位摄影师朋友可能在讲冲绳，那后面呢就是频道的特色。你觉得？其实我们的节目它
1: 并不呃很单纯只讲旅游、嗯，有很多东西其实是我自己有兴趣的。所以呢，我们也曾经被人家评为就是呢呃最爱讲新三色，然后最爱讲鬼故事的频道。<笑>嗯、所以甚至有一些人都会说啊，我们的节目其实呢，我们有很多的子节目叫做旅行鬼门跟旅行肛门。<笑><笑>
0: <笑>是哦，新三色是举例来说哪一种
1: ？就是我们在节目初期的时候，我们就、哦、旅行艳遇，我们曾经聊过一集，就是呢全球插旗的故事
0: ，也就是
1: 他睡了全世界各国的男人。哇哦，然后跟我们比 wow,、okay. 比较各国男人的各方面的尺度。是哦，所以谁夺冠？非洲人跟拉美人
0: ，哇哦，拉丁美，人，哎，其实这个也是蛮厉害的
1: 。对，然后呢，因为呃，我没有想到有大家这么喜欢这类的主题哦。因为有一次我去台中教育大学演讲的时候，嗯、然后那时候邀约我的是他们的一个教授，嗯，那那个教授是一位女性哦，她就跟我说，她很喜欢很喜欢我的节目，尤其是这一集全球插旗、嗯。我就说，老师，您怎么会特别喜欢这种主题呢？嗯,嗯,嗯，她就说。因为我们这种结婚的妇女了，我们呢这辈子再也不可能做这些事情了、嗯，所以我们就会很好奇，听
0: 了就会觉得很开心。这个就是故事的重要性，好不好？你去了解别人的故事，你就好像活过的感觉。对，嗯、所以呢，呃，透过跟粉丝直接互动之后，我就知道说，天哪，他们就是喜欢你。」所以全球插旗那位受访者是你的粉丝，是我的朋友，是你的朋友。对，哦，他怎么愿意聊这一块？他就很 open 啊，
1: 然后他也聊过一集，就是他跟他伊朗男朋友。嗯啊、呃，恋爱的故事，他就说，为什么伊朗人他们都睡在地毯上、嗯，而不睡在床上呢？因为呢，他们一开始他去那边住的时候，他男朋友买了一张床给他，结果第一天就被他们摇坏了。说的是哦<笑>，对，所以我的节目其实有蛮多
0: 这种啊十八禁的议题，这个很不错。哎、欸，其实这個全球差距蛮蛮厉害，我相信就是搞不好也是有些人的梦想。只是不敢讲出来，旅行快门帮你讲出来，对，就是 follow 你的内心、呃。但我想问一下，这个的反纲是谁写的
1: ？其实我在录的时候，蛮多人是不列反纲的。嗯哦、oh, ，OK， 对，因为有一些人其实他
0: 故事非常丰富的时候，其实你列防刚反而是限制了他的思维主题嘞，主题嘞，你怎么会想到全员杀青？还是你就是跟他聊聊完之后，哎、欸，就直接邀请来节目？对啊，就是有时候跟朋友吃饭的时候，然后他就讲讲讲，我说天哪、啊，这个不录太可惜了，然后就你不要动，你不要动，想一下，这样<笑> OK， 不要再讲，让我有一点期待感。<笑>对，好，我们直接邀约起来，这样，嗯、oh, ，OK， 还有哪一集就是鬼故事的？因为你刚刚讲到旅行鬼门这件事情。呃，我们在初期的时候有邀请了一个风水命理老
1: 师来讲鬼故事。那因为风水命理老师他本身就有一点点功力在，所以呢，他在接触鬼故事的时候，他讲起来是特别的有说服力。OK， 对，所以那时候我们就一开始聊了一集，就是去泰国那边发生的故事。他
0: 他的功力是能力吗？还是他有修炼可以制服，还是怎么样子的功力？我们先说不要迷信啦，但是呢，嗯、他本身可能感应到。
1: 这些东西，嗯、例如说，他曾经带一团就是台湾这种，例如说，公庙啦，这些道士啦、法师一起去泰国旅行的时候，嗯、然后呢，就在那边发生了台湾的道士 vs 泰国当地的猎鬼两个斗气法来
0: 。哇哦，对，猎鬼，对，那做了什么样的事情？就是猎
1: 鬼附在了道士的太太身上， okay. 然后两个人就开始在那边斗法。
0: 哇塞！原来这个这个这个部分就是在第三世界里面，呃，也不叫第三世界，叫另外一个空间里面，原来也有这个比较的感受，是不是？对。然后后来这
1: 个风水老师，因为他呢是一个在业界蛮知名的老师，所以常常会受邀去啊、呃，可能东南亚啦，或者是中国大陆啦那边去帮这些有钱人看风水。嗯。那他就会跟我们分享，就是呢他在国外帮人家看风水的时候遇
0: 到的恐怖故事。Wow, 在那一集当中有分享到，嗯，对，所以呢，就是大家现在听到叶问的听众朋友可以去怎么找到那一集？只要他对鬼故事有兴趣的话，嗯、呃
1: ，我有点忘记是 EP 第几集了几，但是你如果在旅行快门搜寻小李老师， okay. 应该就找得到了小李飞刀的小李，<笑>对小李、嗯，小李老师，他总共录了两集鬼故事。你自己嘞？我自己嘛，你说碰到鬼嘛。嗯。呃，我碰到的是一堆脑子没长好的土耳其哈哈哈，哈哈 OK OK， 那这样话算还是八字蛮重的。对，然后还有遇到很多阿拉伯色鬼。哦、oh, ，OK， 就是看来是阿拉伯天
0: 才。我男生部分聊
1: 了很多，就是我在中东被男生性骚扰的故
0: 事。为什么中东的男生喜欢？你也是中东天才啊！你说稚嫩吗？对，我跟你讲，你去那边你超行的哦，真假？我以为我是泰国彭
1: 于晏，<笑>所以原来中东也有市场，就对。我还没有去过中东，<笑>因为他们觉得男生就是要大胡子，因为他们全部都是非常体毛浓密的。对，那我们这种亚洲脸孔就是白白净净的，他们就觉得我们很漂亮
0: 。哦莫，
1: 原来如此啊！对<笑> ，OK， OK， 中东天才好不好？<笑>而且因为我们的头发是直发居多，可是，在阿拉伯中他们都是卷发的、哦，所以因为看起来比较特别，他就觉得你很漂亮，我、嗯、就会摸着我的头发说 ，Your hair is so beautiful， 然后就哼唧唧给
0: 他。<笑><笑><笑><笑> OK， 那还不错那还不错。你想去发展一下吗？不不,不，我认为说应该是在旅行当中还蛮慈香，蛮多故事的。<笑>对，就是很多这种、嗯、呃，台湾人在那边其实蛮受到欢迎的啦。嗯嗯、OK， 那你在经营旅行快门当中，你觉得你的收获是什么？收获吗？首先我覺得，我应该有一些起起伏伏。呃，我收获
1: 到很多新的朋友，例如说，呃，透过节目邀约，我邀请到很多以前。我只是能在电视上看到的人哦， oh? 对、嗯，例如说，呃，一样是在做旅游节目的单身女子旅行的洪安，嗯嗯,嗯，他他是一个非常知名的旅游作家，对，那以前我就看过他的书，看过他上电视，可是我没有想过，因为做旅行快门，我跟他变成好朋友。对，然后再来就是像呃一些呃旅游 YouTuber 啊，像是蓉蓉历险记啊，那也是因为他这次去中东待了四个月的时间，那所以我跟他呢就有一些话题，进而邀请他来上节目，嗯，然后去分享他的感受，对，有没有跟你不一样或者是相同地方？对，所以我就觉得说，哎，因为经营旅行快门，我认识了很多哎以前我有距离的人、嗯，然后再来就是多了很多粉丝，就是。我的粉丝是会每天
0: 跟我在 IG 啦、啊、Facebook 上面聊天的。嗯，而且 f i r a s 跟就是上次的这个算是线下的餐会啦，在土耳其餐厅，所以粉丝他们就是因为我有跟你的几位粉丝聊天，我真的认真觉得他们都是热爱旅行的人。没错，嗯，有一些人他就是生来就是来旅行的，他不是在去旅行的路上，就是在计划着怎么去旅行。对，甚至他现在的工作都是为了接下来要去旅行。没错，哎、欸，好厉害！我记得有一位他去过三四十个国家，然后这种呃，可能没有听过，或者是觉得自己很遥远、一辈子都不会去的地方，他可能很喜欢那里，然后进而去推荐。对，为了自己喜欢旅行这件事情而去去用自己的工作去养活自己，想要旅行这件事情。嗯，对，没错。我觉得跟听众的感觉，呃，了解到听众更多的故事是，而且。我们也遇过很多听众，他们自己哎、欸、自告奋
1: 勇来上节目哦、oh, ，OK， 对
0: ，就是因为喜欢旅行，所以每个人都有很多的故事、嗯，真的，真的，真的都是喜欢旅行的一群人，对，然后让大家聚在一起，我觉得是一个很棒的事情。这样，那你有没有跟一些，比如说旅行社啊，或者是企业有什么样的合作？因为你刚刚有讲到说你受邀到学校去做演讲，演讲主题是找你去分享旅游，还是分享这个旅行经验？其实我都会先针对学校他们希望我讲的主
1: 题来做延伸，嗯，例如说有一些人呢，他们可能会比较希望听到的是中农文化。啊，或者是说跟我们台湾的一些文化差异之类等等的，那有一些呢是比较喜欢听旅游的，嗯、所以我都会先跟呃邀约单位那边去先通话，了解他们到底要听的东西是什么。Oh, OK OK OK， 对。那像学校就是会有固定几间学校是会啊、呃、每个学期都发我通告的。对对，那像之前就有聊过，呃，台中教育大学就曾经邀请我去讲人道关怀的同识课。人道关怀，对。那这个主题其实是对我来讲比较不容易发挥的、嗯。那我就想说好，好人道关怀我到底能讲什么呢？对，所以呢，我就用了两三个月的时间整理出一份新的内容，就是叙利亚内战的前世今生，以及叙利亚难民对世界
0: 的影响。真的，你看，政治就会影响人民，这个很适合人道的主题，而且就是在了解中东地区，又是你拿手的地方。对、嗯，所以讲起来是更具说服。基
1: 本上就是看他们呃邀客单位，他们希望我讲什么东西啦。嗯、OK， 哎、欸，那
0: 这个土耳其旅游嘛，这个是你最你最拿手的地方，你可不可以稍微介绍一下土耳其有哪些旅游是很适合台湾人习性？其实我们
1: 台湾人如果讲到土耳其旅游的话呢，第一个印象一定是土耳其的热气球。没错，对，那因为土耳其热气球是全世界前三大的知名热气球景点，嗯，所以大家对那边会有非常浪漫的一个幻想。好，那当然呢，热气球并不是去就一定搭得上的，因为它必须要、嗯、呃根据天候的一个状况来决定是否能起飞。嗯，所以呢，依我之前的经验，大概起飞率只有一半啦。哦、所以，我
0: 常常都会跟我朋友说、哦，好，所以肯定要安排两三天，我们下次再。去<笑>，所以也不是是那一阵子的风向，可能都不足以去搭热气球。
1: <笑>基本上，我在这里规划土耳其行程的时候，我一定会在那边待两个晚上，也就是说有，有你有两个清晨是有机会起飞的,到球的。对，但是这种东西真的就是太吃人品了。<笑> OK。对，要念经这样。对，就是看你上辈子有没有烧好香啊、嗯。对，那如果没有搭到的话呢？那我其实就只能跟他们说，那我们下次有机会再来。所以是
0: 坐在热气球上面，然后感受到这个整个土耳其，就是俯瞰土耳其很漂亮，是吗？嗯其实它飞的那个地方叫做
1: 卡巴多奇亚，它其实是一个呃火山地形。那再来就因为呢，它是石灰岩，又有很多的那种呃侵蚀的作用，所以它会有很多很多那种高起来的呃类似男性羊具的羊巨石。嗯<笑><笑><笑>对，就是它是一个非常破碎然后奇岩怪石的一个地貌。那土耳其的热气球跟台湾的热气球不太一样，对，因为,因為台湾热气球就是台东的，对，台东的热气球就是高台，呃，定点上去再下来，嗯，可是土耳其的热气球是会飞起来之后顺着风向，然后在空中飞了一个小时之后再降落，哦、是在不同地点起降的、哦，所以你沿路就可以看到整片非常非常漂亮的这种石灰岩地形，嗯，所以
0: 那样子是有绿地吗？还是都是沙漠？因为你这样子描述起来，我的脑中的 image 是沙漠的感觉，它其实还有。不是沙漠、嗯，它其实就是岩石地形。岩石地
1: 形，对，所以有草，有绿地，有草，有绿地。但是你不要觉得说好像是在森林或干嘛的，它其实大部分都还是黄色的
0: 。嗯 ，OK， 这样听起来也是算蛮漂亮的，非常,非常可以去 Google 一下，看一下土耳其热气球看到的 view 是什么。是，那当然还有就是你站在旁边看到很多土耳其呃很多热气球升空的时候，我相信那也是漂亮的场景。对，其实我都会跟客人说，其实
1: 最漂亮的并不是你坐在热气球上往下拍，而是你在下面往空中拍，几百颗热气球同时升空，那个画面最漂亮。嗯，再来两个好不好？土耳其旅行值得的地方，再来就是棉堡吧。棉堡基本上也是台湾人去土耳其必去的景点。棉堡是什么？就是呢，以土耳其文的话，那个地点叫做帕木卡累。帕木就是棉，卡累就是城堡。嗯，那呢，它其实也是石灰岩地形，就是在一座山腰上有一整片雪白色的岩石。那其实呢，它就是所谓的石灰岩地形，然后让那整个地方全部变成白色的结晶。Oh, okay. 对，所以呢，你在那边看起来，你会觉得自己好像在冰天雪地一样。嗯，那有一次我妈就看了那个照片，就说：“<笑>啊，公啊，盖那波青纱。”我说：“妈妈，这个地方是,<笑>是石灰岩石头，对<笑><笑>、okay, ，美刮美刮，对，不会冷，而且在那边就是你可以穿一些很鲜艳的衣服，拍出很漂亮的完美照。哦、oh, ，缅宝。”嗯，再一个来，然后再来，当然就是伊斯坦堡啦、嗯。那伊斯坦堡其实它是一个文化历史非常悠久的城市，嗯、在以前的奥斯曼土耳其的话，到现在它其实有非常多历史文化遗留到现在。那再来就是它的建筑也非常非常的漂亮，因为、嗯大家知道的就是蓝色清真寺哈、圣索菲亚清真寺等等的、嗯，它有非常非常多的清真寺。嗯，那当然我都会跟我的朋友开玩笑啦，就是说在中东国家清真寺就跟你家的 seven 一样多啦。嗯，就是满街都是清真寺，但是他们就建的特别漂亮。对，他们的清真寺其实跟阿拉伯国家的清真寺也长得不太一样嗯。嗯，对，就是呢，在土耳其那边的清真寺呢，它的建筑是相对感觉比较稳重的、嗯，然后呢，也体型也比较壮观。那它的整个设计感呢、嗯，也跟其他传统中东不太一
0: 样哦， okay, 是跟他们历史有关系吗？我觉得是因为呢记得好像有强盛帝国厄斯曼土耳其，对，然后从那个时候留下来的历史文物、历史建筑，对，就是大概都是在厄斯曼土耳其的那个时代盖的啦。呃，最近
1: 多久以前？是
0: 1600多年。
1: 呃，鄂图曼土耳其帝国其实结束到现在才一一百多年而已，就是它在、oh, okay. 因為它
0: 非常久，对它非常久，它大概在一九二几年的时候才结束嗯。嗯，然后围棋我记得三四百年，对、嗯，哦，所以其实就是保留的文化是非常的呃完整啊，可以这样说、嗯。没错，然后再来就是那个地方，因为它。位置就
1: 是在于欧亚交界，嗯，所以呢，那个地方比较不会有欧洲跟亚洲的区分。例如，我们在台湾讲到欧洲，你说哇，好遥远，要搭飞机去。对，在土耳其那边不是说啊，我要去亚洲咯，然后坐个船二十分钟就到了，差不多就到。对啊，我去上班咯，上班地点在欧洲这样子。哦，有可能是这个样子哦。对，所以可是中间不是要经过叙利亚吗沒？没有，没有，没有，没有，应该说叙利亚是在土耳其的南部。那呢，伊斯坦堡其实它是呃，就是介于欧亚交界带，然后呢，大概有。一小块是粘到欧洲的边哦、oh, ，OK， 哎、欸，所以这次地震是发生在土
0: 耳其的中南部
1: 那边，对，土耳其的东边啦， oh, 东南部，然后那边其实距离伊斯坦堡,堡非常非常的遥远哦 ，OK， 对，因为土
0: 耳其的国土有大概二十几倍的台湾大、okay. ，嗯，对，了解了解。好，哎、欸，旅行快门在未来有没有什么样子的计划？旅行快门，或者是你有没有想要收集什么样的故事？也可以这边征求，就是听众投稿，或者是在自告奋勇。其实我都不会去设限，想要做什
1: 么样的主题，通常都是哎、欸、跟朋友聊聊天，聊着聊着，朋友都说哎、欸，我有一个人蛮适合介绍给你的。对对。那甚至很多来宾来上完节目之后，他们会主动在帮我介绍来
0: 宾。嗯。所以
1: 对我来讲，其实我比较不会有主题缺乏的一个状
0: 况。没错。对。你看哦、喔，什么都可以讲，好不好？对啊。旅行肛门，旅行鬼门。嗯、<笑>对<笑>
1: 对。想不到的门
0: ，<笑>好不好？我
1: 跟你讲，我们之前还做过就是征信社的主题、哦，对，就是呢，刚好有一个征信社的朋友，他想要来聊聊就是呢跨国抓奸的故事，这也能聊，厉害吧？<笑>也可以聊一集跨国抓奸。<笑>对，然后呢，之前就是我说过嘛，就是台中的那个老师，他很希望我能够再做一些比较新三色的。节目，那我就跟一个邻队朋友说：“哎、嗯欸，你有没有这样子的朋友可以介绍给我？”他说：“我跟你讲，我有一个朋友，他是一个同志、嗯，可是他很厉害，他到了世界各国都在约炮，所以呢，我就做了一个同
0: 志世界各国约炮的故事。”这样很不错哎、欸，对，真的就把别人的故事把它集结起来。其实这回想起来，这就是我的人生了、啊。对，所以
1: 其实我的节目比较不会说，哦、呃，我缺什么素材，因为所有的东西我都能做。嗯嗯
0: ，对。哎、嗯嗯欸，那你在之前讲到的贸易公司。对，还会想要继续吗？在疫情现在逐渐解封的状态下，其实疫情解封之后，我的
1: 重点并不会在于这个贸易公司或代购，因为我还是比较希望着重在旅游这一块。嗯，对，那因为呢，在疫情这段期间，呃。旅行快门帮我累积了蛮多喜欢旅行的朋友们对，对，那其实大家都希望我能带他们出去玩，嗯，对，所以呢，二月二十二的时候我们就已经有呃土耳其的首发团、嗯、会先过去、嗯，然后接着呢，在三月我会去一趟埃及，会在那边待十五天的时间，然后去算是踩线吧，嗯，对，然后呢，预计在今年的年底我就要继续再开土耳其跟埃及的线，哎，来旅行社
0: 的术语踩线。就是去那边探访一些值得的饭店啊，值得的景点啊，先去探看的意思对对。对，然后呢，可能去当地找一些资源啊，例如
1: 说啊、呃、餐厅啊，或者是说在当地一些租车等等的，嗯、就是你可能先去那
0: 边把前置作业做好这样子、嗯。这个听完，尚是不是也想要去了？对，有没有在旁边的制作人点头入捣算真的，今天谢谢 Firas 快门哥来到我们这个叶问的节目，也这个一解就是大家对土耳其、甚至埃及、甚至叙利亚那些都不是遥远梦想的地方，是你可以有机会踏到那边的国土，跟着旅行快门，好不好？你就会去了解更多的这样旅行的故事。感谢你现在来，就是来到我们的叶问，期待我们有下次可以聊更多。因为今天真的说真的，仿刚在设计的时候比较浅了、啊。但我觉得很多很多故事其实都可以聊，没关系，我们可以慢慢的深入，好不好？<笑>慢慢深入。<笑> OK， 好，谢谢 Fira， 谢谢，谢谢
1: 大家。